0: Esto es El Poder de la Información, tu conexión con la información. Gracias por continuar con nosotros en El Poder de la Información y ahora es el turno de la directora ejecutiva de la Casita Center, Karina varilla Señorita Karina, ¿qué tal? ¿Cómo estás en esta mañana?
1: Muy feliz de estar aquí y bueno, de, de que empecemos nuestro sábado con, con lindas conversaciones.
0: Así es, y temas muy importantes para nuestra comunidad este, ahora que estoy pensando en el tema, eh, se me vino a la mente ciertas cosas que han pasado en la ciudad también, eh, desgraciadamente, pero vamos a hablar de ello más adelante. Eh, el tema del día de hoy, Cari, dice, el amor no duele, algo así, platícanos.
1: Así es, Cari. Eh, fíjate que nosotros venimos de contextos culturales en donde el amor suena como muy dramático. ¿Verdad? Como ya ves que las novelas, ya ves que los medios sociales y todo nos demuestran un tipo de, de amor que realmente es como enfermizo y doloroso, ¿verdad? Si no te duele, no es amor. Si no este, eh, te celan, no es amor. Si no sufres, no es amor. Y la verdad, fíjate que, que son conceptos arcaicos, uno, eh, que nunca han estado bien y que en realidad dejan secuelas muy grandes, eh, dejan eh, traumas eh, grandísimos en las personas que lo sufren, no solamente en ellos, sino también en, en sus hijitos.
0: Correcto. Eh, yo he estado en, en México y, y como lo mencionas, las novelas, todo esto que el, el drama que vamos viendo en la televisión y como que va reforzando... De una manera, este machismo que desgraciadamente todavía se vive en nuestros países de, de Latinoamérica, en lugar de ya terminar con eso, pues de una manera, pues como lo digo, sigue reforzándolo, ¿no? Y lo vas pasando de generación en generación. Dijeras, ya es tiempo de que eh, los temas de las novelas cambien, de que sean un poco diferentes, pero, pero nada. Entonces tenemos que hacer el cambio de otra manera. Y para eso estás el día de hoy acá.
1: Claro que sí. Y de poder reconocer, ¿verdad?, que, que ese tipo de amor enfermizo no solamente afecta a las mujeres, afecta a todo el mundo en, en, en la familia. Porque entonces, ¿qué es lo que hace? Crea que en nuestro pensamiento, cuando tenemos eh, ahora que está la, de, de moda la palabra tóxica, ¿verdad?, uh -huh. crea eh, relaciones tóxicas, crea eh, conversaciones eh, tóxicas y realmente pues no nos conlleva ni a la felicidad, ni a la autoestima, ni a vivir una vida eh, como la merecemos, que es una que debería de ser una vida pues feliz, llena de, llena de alegría, llena de gozo, bueno, con problemas, pero teniendo las suficientes estrategias para salir adelante. De, de todo eso, ¿verdad?, uh -huh. que, que nos está pasando. Pero imagínate, vivimos en tragedia, vivimos en miedo y todavía en, en metidos en una relación que no nos hace feliz, que nos da miedo, que eh, nos, eh, no nos deja respirar. Entonces, ¿cómo, cómo? ¿Y ¿cómo podemos en realidad decir, ah, bueno, sí, este es el amor de mi vida?,
0: o una relación que no te deja superarte también puede aplicar. Cari, yo platicando con alguien hace muy poco, este, me dice, yo estaba con esta pareja que me decía, tú no puedes hacer esto, es que tú eres muy torpe. Eh, ya fuese manejar un carro en la ciudad, ya fuese eh, tratar de aplicar para un trabajo mejor, cualquiera de estas cosas, y tú dices, si una persona te ama de verdad, te impulsa a que mejores oye, dale para adelante, ve, aplica por ese trabajo, tú puedes manejar, tú puedes salir adelante, tú puedes hacer todas estas cosas, pero cuando una persona te va poniendo ese tipo de, de, de mentalidades, y hay algunas personas que desgraciadamente creen que eso es amor, que te digan, ay, es que me está cuidando, es que no quiere que me arriesgue, no quiere que sufra, por eso me lo dice. Exacto. Y
1: sabes qué? De verdad, ese ese sentimiento y ese pensamiento de que eh, el amor debe de doler, debe tener algún tipo de problema, lamentablemente crea eh, en nosotros como una caparazón que no nos deja ver eh, lo tóxico, lo enfermizo de de algunas relaciones. Fíjate que muy interesante porque la, la, la violencia en la familia, la, la violencia en la pareja, la violencia en el noviazgo, la violencia en general, no empieza así, digamos, de en un ratitito, ¿verdad?, que ya, vengas el, eh, uh -huh. va a venir la, la violencia ahora mismo. Empieza muy sutilmente, empieza en situaciones como, ay mi amor linda, yo te quiero tanto, eh, como te quiero, te quiero solo para mí, entonces empieza el aislamiento. O empieza con pequeñas burlas, ¿verdad? Ay, como que te estás poniendo gordita, ay, como que te estás poniendo viejita, ay, como que te está creciendo la panza, ¿verdad? Entonces empieza con... Un montón, lamentablemente, de, de comentarios que aunque sea, ay, no es que es broma, es tan exagerada, ay, tuta, ¿por qué te, por qué te sientes mal si solo estoy bromeando? No es cierto, ¿verdad? Eso crea eh, que, la, que la relación, ¿Sí? lamentablemente, se vuelva... Eh, muy poco saludable. Porque la persona que te quiere puede decirte algo, por ejemplo, para tu, para tu propio beneficio, como, mi amor, estoy viendo de que no estamos comiendo saludable. Eh, eh, a lo mejor queremos cambiar, ¿verdad? O, o ¿sabes que eh, Creo que eh, pues, eh, necesitamos salir a, a hacer ejercicio juntos. Que es diferente decir, ¡ay, qué es que, que gorda, qué fea! ¿Verdad? Uh -huh. eh, es, es, es totalmente diferente. O si, por ejemplo, si mi pareja tiene... Eh, la presión alta o su, sufre de hipertensión eh, no voy a no voy a decir ay qué, qué tan enfermiza sino decir bueno cómo podemos cambiar nuestra manera de comer verdad qué podemos hacer para para, que, para mejorar eh, ¿verdad? Tu, nuestro estilo de vida, pero también apoyarte en tu enfermedad. O a veces, fíjate, en, en algunas familias dicen, ay, no, si solo estamos bromeando, y por eso le dicen eh, el chaparro, el, el feo, el panzón, el mocho, ¿verdad? Y eso causa de veras de tanto dolor, eh, en, en las relaciones que aunque lo vemos como, como broma o como, ah, es, es un chiste tiene sus secuelas uh -huh. y no y, y duele, y como es la cultura y como es, ay no, mejor yo estoy, estoy siendo exagerada, ¿verdad? a lo mejor, ay, yo en mis cosas, como ¿por qué tan, tan, tan llorona que soy? o tan llorón que soy, ¿por qué me, me estoy quejando? no le ponemos la atención pero en realidad sí nos duele y a veces no nos atrevemos a decir ¿sabes qué? Eh, no me gusta que me digas así y si nos dicen ay sabes que no me gusta que me digas así y se ofende entonces esa también es otra indicación porque yo a mi pareja le puedo decir oye sabes que no me gustó cómo me hablaste o sabes que no me gustó la palabra que usaste y mi pareja no va a decir ay no exagerada poder decir eh, ay sabes qué? discúlpame no sabía que te iba a molestar no fue mi intención uh -huh. o eh, eh, o qué palabra te gustaría verdad que, que usar en lugar de esa
0: Claro, porque podemos escuchar a la persona decir, si sí está la defensiva, hay eh, también otra que está de tendencia, es hay este, generación de cristal que por todo se ofenden, que ya no aguantamos nada, eh, que nos digan nada, simplemente es porque reconocemos que son cosas que nos duelen y lo, y lo tenemos que decir, mucho nos hemos quedado calladas las personas al recibir sobrenombres, al recibir esos... Ay, es que es un apodo de, de cariño. Pero me preguntaste uh -huh. si a mí me gusta el apodo. este Puede haber que haya un apodo que a mí me guste, pero tú me has preguntado si ese me gustó el que me estás poniendo ahora. Entonces hay uh -huh. que platicarlo. El que tú puedas platicar con tu pareja abiertamente y que no se ofenda, eso quiere decir que tienes una relación sana. Cuando, cuando alguien se ofende y después uh, lo usa como una forma pasiva, agresiva contra ti, entonces tú dices, debería ser una eh, banderita roja, ¿no? Para poner atención en el qué estamos haciendo mal, qué está pasando ahí.
1: Así es, y, y fíjate que tan difícil poder hablar de este tema para, para muchas personas, porque a lo mejor en donde nosotros crecimos, no había un ejemplo ¿verdad? de una relación saludable. No solamente con mi pareja, sino también a lo mejor entre mis hermanos, entre mis primos, mis tíos, el barrio. El rancho, ¿verdad? Entonces eh, cuesta mucho identificar, ¿será que es saludable, será que no? Y algo que nos pasa, fíjate, a los seres humanos, especialmente a las mujeres, se nos ha enseñado a no creer en nuestra intuición uh -huh. y aunque nos sintamos, oh no, me gusta este muchacho, está muy guapo, pero tiene algo que no me gusta. Pero como tengo esa idea tergiversada de lo que es el amor, de lo que es eh, una pareja, entonces no le pongo atención a, ese, a esa intuición que me está diciendo, hey, cuidado, aguas, eh, no te vayas por aquí, ¿verdad? Uh -huh. Entonces... Eh, son destrezas, son eh, maneras de pensar, de sentir, de creer que debemos de, de sanar, de mejorar y si a lo mejor nosotras eh, o nosotros no lo podemos hacer verdad en este momento en el donde estamos en nuestra vida, pues sí enseñarle a nuestros hijos y a nuestras hijas una nueva manera de, de comunicarse. Eh, hablando de los hijos y las hijas, si me permites, fíjate que en, en la violencia en el noviazgo, los números son tan altos. Son eh, escalofriantes ver el, el número de niñas latinas que están en situaciones de abuso horrible. Tan chiquitas, ¿verdad? Pero es nuevamente, ¿por qué? Porque el ejemplo de una relación uh -huh. la ha aprendido en casa y el ejemplo no ha sido el mejor ejemplo, ¿verdad? Eh, entonces, si yo, digamos, en donde quiera que yo esté yo sé que como mamá, como papá yo quiero la mejor vida para mis hijos si yo no me he tomado el tiempo de cambiar mis hábitos de, can, de cambiar mi comportamiento de poner eh, los cambios necesarios porque yo no puedo esperar que mi, mi pareja cambie si yo sigo siendo la misma entonces no puedo esperar que mis hijos aprendan lo mismo porque hay un dicho que, que dice que, que tus acciones hablan más fuerte que tus
0: palabras Claro, exacto. Y, y hablando sobre el tema de lo que los niños van aprendiendo desde el hogar, eh, y es eso otra cosa, lo que los padres también le dicen a los niños, Cari, me ha tocado escuchar a personas ya adultas mayores que cuando cometen un error en la casa, por mínimo que sea, dicen, ay, es que soy una torpe, soy un torpe, soy un burro, soy una burra, y tú te quedas, pero ¿por qué dices eso? Y dices, es que siempre me lo decían en la casa o siempre me lo escuchaba. a La gente lo dice. Y, y eso, por ejemplo, en México se usa cuando alguien com comete un error. Ay, es que eres un burro. Y se va quedando, y se va quedando. Y que tú te lo repitas es también la manera en que te vas creyendo estas cosas. De que sí eres tonto, de que sí eres torpe. Pero este no no es que lo sea Simplemente fuiste aprendiendo de esta manera,
1: y de minimizarnos, Ajá. ¿verdad? Porque, ¿qué es lo que nos han enseñado las relaciones? Que te tienes que minimizar. Lo vemos con, con algo bien, bien claro. Si alguien viene y, por ejemplo, eh... eh es una persona muy bonita, ¿verdad? Muy atractiva. No tenemos nosotros la costumbre de decir entre nosotros, ay, mira qué
0: bonita qué guapa, o
1: oh, mire qué guapo, ¿verdad? Sino que, ay, mira cómo viene vestido a saber a quién se va a levantar, saber con quién uh -huh. quiere estar. Entonces, de ahí empieza, ¿verdad? De ahí empieza, imagínate con personas extrañas, y mucho más con, con eh, nuestras familias, con, con nuestros hijos, ¿verdad? Con las personas que tenemos a nuestro alrededor. Y como decíamos al principio, las novelas no ayudan. No ayuda la novela, no ayudan los mensajes, aunque veamos en, eh, a, a lo mejor en nuestros países o aquí cuando estamos viendo la tele, aunque veamos eh, comerciales o anuncios positivos, nos cuesta creer que esa sea la realidad. Pensamos, uh -huh. ah, no, esas otras personas... Eso no puedo ser yo. Pero la verdad es que todos y cada uno de nosotros merecemos una relación saludable, una relación en donde no haya, no seamos como chicles, ¿verdad? No sé si ustedes dicen así, uh -huh. pero en Guatemala así, en chiclados todo el día, eh, no hay respiro, no todo hay que pedir permiso entre los dos celos excesivos, uh -huh. este eh, dependencia emocional. Cuando yo empiezo a escuchar, eh, por ejemplo, que, que me dicen, ay, es que me dijo que si lo dejaba se mataba, Esa es una, eso es eh, eh, como para decir, mi amor, por favor, salga corriendo de ese lugar ya. Uh -huh. cuando, cuando la pareja o la persona que nos gusta empieza a decir todo eso, ahora sin ti me muero, me voy a quitar la vida, nada de eso es romántico. Nada de eso es bonito. Al contrario, eso nos da, eh, eh, lamentablemente, la precaución de que tenemos que salir corriendo de ese lugar.
0: Exactamente. Y muchas, gente, muchas personas lo pueden tomar, ahí es que yo le voy a salvar la vida, yo soy responsable de su vida», pero al final del día somos responsables. Podemos ayudar a la persona, pero nos tenemos que aprender a ayudar primero a nosotros para poder ayudar a esa otra persona que tal vez está pasando por algo diferente, que está diciéndote Exacto. estas cosas. Exacto.
1: Y sabes que, Katy, yo... Por experiencia propia, eh, no solamente de mi vida, sino también del de trabajo que, que hacemos en la casita, hemos aprendido, el, las investigaciones han demostrado, etcétera, etcétera, que nadie puede ayudar a nadie que no esté listo para uh -huh. ser ayudado. Yo no puedo salvar a nadie, yo no puedo tener poder y control sobre nadie. Entonces, por ejemplo, si yo soy una pareja, eh, en, en mi pareja yo soy la persona abusiva, entonces no, no es que cuando yo era chiquita vi que mi papá era un abusivo, que lo vi, y que por eso yo soy así, es que yo estoy decidiendo ser una persona abusiva verdad eh, Tampoco puedo yo como una persona abusiva pretender o esperar que mi pareja haga todo, porque eso es el abuso, poder y control, uh -huh. que mi pareja haga todo lo que yo estoy diciendo, que todo, que me siga mis órdenes, que me cocine como mi mamá, que limpie, que me mantenga, que me compre, verdad, eh, con grosería, con palabras feas, con insultos. Nada de eso. O sea, no tengo ni el poder ni el control de, de de hacer que alguien haga todo lo que yo quiera, ni tampoco tengo el poder y el control de ayudar a alguien que no está listo para que se le ayude o para
0: cambiar. Correcto. Algunas de las cosas con las que nos podríamos ir el día de hoy, cari con esta charla, ¿qué deberíamos de empezar a cambiar? Por ejemplo, no sé, cuando le dices a la persona, ¿por qué no eres más en lugar de usar estos términos de los que estábamos hablando, soy un torpe, soy un ator, soy un tonto, a empezar a hablar de una forma diferente, a dar cariño, a aceptar cariño, a dar abrazos, que dicen es que yo no estaba acostumbrada a esto, lo podemos empezar a hacer, lo podemos empezar a cambiar.
1: Claro. No eh, es tarde. Sí, no es tarde. ¿Y sabes cómo empezamos? Si usted no va a decir nada positivo, si usted no le han pedido su opinión, calladita se ve más bonita, calladito se ve más bonito. Nosotros en, aquí en mi casa tenemos un, un, una práctica que es, si, no voy a dar mi opinión si no me la han pedido. Uh -huh. Y no voy a dar mi opinión sobre la apariencia física de la otra persona porque no es mi lugar. Ahí empezamos. Uh -huh. ese, ese, es el, ese es todo, el, el, el fundamento para empezar a cambiar prácticas que solo nos llenan de tristeza. Entonces, aún con sus hijitos, si sí, sí, a veces las mamás, fíjate, tenemos esto de que queremos obligar a nuestros hijos y a nuestras hijas que se vistan como nosotros, digamos, porque ¿qué va a decir la gente? Y a veces no, porque te ves fondongo, que te ves fondonga, que te ves feo, que va a decir la gente, que eres por tararara, tararara." entonces ya estoy empezando a poner cosas negativas en ese niño, en esa niña. Entonces, poder dar opciones, ¿Verdad? O sea, las opciones son, amor mío, que usted esté limpio, que usted esté limpia, que se lave los dientes, que se bañe, que se peine, ¿verdad? Que tenga la cara limpia, que tenga la ropa limpia. Y lo demás es bobería, la verdad. Entonces, escoger mis batallas, escoger qué es lo que digo, que no solamente mi pareja, sino mis hijos, toman muy en serio lo que yo estoy diciendo. Entonces, uh -huh. si a lo mejor mi pareja me dice, "Oye, ¿qué te parece lo que lo que lo que me puse?" si si a mí no me gusta, ¿verdad? Si yo digo, "Ay, pobrecito, mi vida, ay no", ¿verdad? poder decir, poder pedir permiso antes de que de que uno dé su opinión, poder decir algo como, "¿Quieres que te dé mi opinión? ¿Tú estás contento?" aquí te gusta cómo te ves? Es que no, no estoy seguro, no me gusta mucho. Me, me dejas decirte lo que, lo, que, lo que yo pienso, ¿verdad? Pero no simplemente ofrecer nuestra opinión porque no es nuestro lugar, aún sea nuestra pareja, aún sea nuestros hijitos ya más grandecitos, ¿verdad? Uh -huh. Es importante, es importante poder decir, tener esa práctica de esa manera. En, yo empiezo a poner una un, un ambiente de paz y de respeto porque el respeto no es no, no únicamente eh, seguir instrucciones y, y dar órdenes y eso no, o quedarse uno callado o agachar la cabeza, el respeto también es pedir permiso verdad que, que nos permitan que nos dejen eh, opinar si es que quieren si no, pues nuevamente calladito calladita, me veo más bonito
0: exactamente pues hay que estar atentos a las banderillas rojas a estas relaciones tóxicas a esta a la intuición también como lo mencionaste si hay algo que dices es que no me cae no lo siento cuando me lo dice me duele pero te da miedo decir decirle a la persona lo que sientes banderilla roja entonces hay que poner muchísima atención a todas estas cosas creo que es muy importante y se puede cambiar nunca es tarde
1: Así es, exactamente. Y pensar, verdad, porque una de las, de las, um, lamentablemente uno de las, de los patrones culturales es que eh, nos enseñan, por ejemplo, si yo tengo un novio o si me caso, que es la única persona en el mundo. Entonces, y se usa, verdad. ¿Quién más, te, más uh -huh. te va a querer? ¿Quién más te va a aguantar? ¿Quién más? Entonces, a veces pensamos, bueno, me voy a quedar sola toda mi vida y qué voy a hacer y que no voy a tener hijos entonces o yo verdad como hombre también ay no aunque sea aunque sea esta que está aquí entonces poder ver eh, la relación más allá del último recurso pero al mismo tiempo reconocer de que a veces cuando la relación ya no funciona pues tal vez ese no es mi lugar, tal vez mi lugar es en otro lado. Pero esa, ese dramatismo, ese vivir en, en que, es, que es mío, es mía, es mi posición, es mi mujer, es mi marido, ¿verdad? Esa posición es lo que lamentablemente nos hace eh, y, nos, y nos conlleva a tener relaciones que no son saludables
0: Correcto. y que duelen mucho. Correcto. Y una vez más, como al inicio de, del programa, el amor no duele. Hay que pensar en eso.
1: Exactamente. Podemos tener problemas, pero juntos eh, podemos los dos seguir adelante con, 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 lo que, con lo que es, ¿verdad? Entonces, no es que me va a doler, que todos los días voy a estar llorando, que me voy a sentir incomprendido, incomprendida, que voy a tener miedo, que, que voy a tener un pánico si va a llegar, que me voy a apurar porque si no se va a enojar. Ese no, esa no es una relación saludable.
0: Bueno, pues ahí... Es muy importante. Hay, ah, perdón. No, 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 muy importante que la gente lo piense y tanto, no solamente van a pensar que estamos eh, tratando de, de mandar este mensaje a las a las mujeres, y no solamente a las mujeres, porque también es para los hombres, eh, aplica a las dos personas.
1: Correctamente. Y poder eh, nosotros educar a nuestros hijos y a nuestras hijas con una autoestima eh, más alta, porque ese miedo total, que es un miedo aprendido de que me va a dejar mi pareja, verdad, de que me va a engañar, de que va a tener otra. Y a veces hay prácticas que se, que se hacen de donde venimos, que nos las llevamos y nos las traemos. Entonces vemos aquí, por ejemplo, nosotros a muchos jóvenes, con su novio, con su novia, con su pareja, con el gran miedo, que, ¿qué voy a hacer? Ya no me va a querer, ya no voy a tener a nadie más. Entonces eso da lamentablemente y la puerta, abre la puerta uh -huh. a que sigan las, las eh, relaciones eh, tóxicas, las relaciones que no son saludables, las relaciones dolorosas.
0: Correcto. Cari, como siempre, eh, me encantan estas pláticas que tenemos contigo y espero que la gente también las disfrute, las escuche, las aplique y las comparta para que lleguen a más personas que tal vez sabemos que mientras podamos ayudar una persona a la vez, ya es algo que podamos llegar. ¿Y hablo, y digo? ¿Qué digo? ¿Y por qué digo ayudar a las personas? Porque si hay alguien que está en una crisis, sabemos que pueden contactar claro. a la casita center donde les pueden dar apoyo y llevarlos este a que salgan tal vez de esta relación donde se encuentran.
1: Así es. Y sabes que, por ejemplo, si yo tengo a una persona, tengo a una amiga, tengo a alguien que conozco que en algún momento esa eh, necesitan apoyo, necesitan que les escuchen, pues hacerlo de una manera en, en la cual yo no estoy juzgando, ni estoy comparando, ni estoy diciendo «ay, yo no haría eso», «yo no haría diferente». Etcétera, etcétera. Entonces, poder darle la oportunidad a la persona que se desahogue, poderle acompañar, no dar consejo, ¿verdad?, de lo que yo no sé, pero sí acompañarle, escucharle y mandarle a lugares en donde sí le pueden dar ayuda profesional para desahogarse y para mejorar su situación.
0: Exactamente. Cari, este, pues gracias por estar con nosotros y bueno, antes de irnos cerrando ya este tema, sé que van a tener un martes de recurso, hay que aprovechar el viaje y hay que invitar a la gente para que pase este próximo martes por allá ahí a la casita, a la casita center.
1: Claro que sí, mi Katy, como siempre, pues vamos a tener vacunas, seguimos vacunando, no se ha acabado el COVID, por favor, atención, seguimos vacunando contra el COVID, vamos a tener también vacunas en contra de la influenza, así que por favor, eh, vénganse el martes 14 de febrero, buen día para el buen día de San Valentín, uh -huh. el día del cariño, del amor y la amistad, para cuidarse usted mismo, porque usted mi amor precioso que nos está escuchando, mi linda, usted debe de ser el amor de su vida y usted debe de ser el que se cuida usted mismo porque nadie más lo puede hacer por usted. Así que de esa manera cuídese, venga, a ponerse las vacunas, también como siempre vamos a tener los recursos de la casita, muy felices de, de, de poder compartir, de poder aprender de la comunidad, de poder seguir buscando eh, maneras en donde nos apoyamos, especialmente en estos meses que han sido difíciles, tú sabes que uh -huh. el invierno es, es bien duro en nuestra comunidad, así que poderles acompañar, o oh, a nuestras familias que acaban de venir, qué alegría tener la oportunidad de acompañarles, de servirles y de orientarles en dónde están
0: los demás recursos de la comunidad. Ya. Excelente, pues entonces este martes por ahí en la casita center iniciando Ajá. a las 9 de la mañana de 10 de, de la 10. mañana a 2 de la tarde. 10 de la mañana a 2 de la tarde. Excelente, Cari, pues te deseo un excelente fin de semana y esperemos que pues toda la gente pase por ahí a aprovechar los recursos que la casita ofrece
1: Muchas gracias Katy, muchas gracias gente preciosa y recordemos pues que la paz empieza por nosotros mismos. Hasta luego